0: Tervetuloa kuuntelemaan teidän suosikki Somepersoonia ja viihdytyksen huippuluokan ohjelmaa, omaa luokkaa podcastia. <tos> Minä olen Mia <tos> Minä
1: olen Taiero ihan ja me olemme tänäänkin erittäin viihdyttäviä. Tosin ei ehkä yhtä viihdyttäviä kuin viimeksi, koska me saatiin erittäin paljon hyvää palautetta siitä, että me juotiin viini meidän lähetyksessä.
0: Huom, nyt liiten toimitus
1: punaviiniä. Punaviiniä. Myös skumpa käy, mutta valkoviini, niin siis se on kesäkauden juoma. Ja tämä on ihan perusasia, että siis kesällä voi juoda risningiä tai muutkin valkoviiniä, mutta niin kuin marraskuu, haloo.
0: Mm. Ehkä se on se, että me ollaan kasvissyöjiä, niin ihmiset tekee aina sen perusoletuksen, että ihmiset, jotka niin kuin on kasvissyöjiä, jois aina valkkaria. Mutta tämä on väärin.
1: Mä en edes tule mistä tulee. Ja mä otan sen vähän henkilökohtaisena loukkauksena, koska siis munhan sielu on myös niin syvän musta, niin eihän siihen käy mikään tahansa
0: juoma, mm. etenkään valkoviini. Joo, mutta tällä kertaa valitettavasti me ei olla viinin äärellä, koska me nauhoitetaan aamulla. Ei niin, että aamu ja viini ei olisi niinku aina erikseen. Siis joskus voi olla ehkä sille aamuviininkin paikka, mutta se ei ole tänään. Ei,
1: etenkään en punaviini ei kyllä sovi aamuun. Et ei sovi, sku- ei se on
0: skumppa. Joo, joo. Joo. Mielellään ehkä appelsiin ja mm. Mähän preferoin belliniä, joka on siis persikka, mehuun, tai itse asiassa sen soseutetun persikan kanssa. Se on, se on musta paras, mutta mut mimosa saa myös hyvä.
1: Joo, ja toi kyllä sopisi niin hyvin kylpyyn. Mm-hmm. Mm.
0: Niin. Olisipa kylvyssä. Ehkä se on, voi olla joskus kokeilla. Voidaan rohdata jotkut mikit kylpyyn ja katsoa, mitä, mitä siitä tulee. Mutta nyt ei ole kylvyssä, ei ole viinin äärellä. Äh, ollaan harmaan joulukuun aamun äh, äärellä. Näin se on. Hei, mitäs, mitäs kuuluu? Um, mä täytin 30 pari viikkoa sitten. Niin, niin siis tässä on tullut vähän pidempikin tauko tota, nyt jaksojen välillä, koska vaikka marraskuu on hirveän harmaa, niin sehän oli jotenkin niin kuitenkin hirveän täynnä kaikenlaista, niin me ei päästy tänne studiolle asti. Ja yksi niistä asioista, joita se oli täynnä, hän oli synttärijuhlintaa.
1: Joo, näin on. Uh... Mun mielestä oli ihana 30 ja mä jotenkin nautin tästä kolmekymppisen elämästä. Ähm, mutta se, mitä mä haluaisin puhua siihen liittyen, ähm, liittyy vanhenemiseen. Ja mähän en ole koskaan ollut mikään semmoinen kauhean ihminen. mutta siis mulla on jotenkin tämä vanhenemisen myötä tullut semmoinen ihan hirveä hillitön tarve käyttää kaikenlaisia serumeita ja erikoisia kosmetiikkatuotteita ja mä oon myös käyttänyt niihin aika merkittävä summan rahaa. Welcome
0: to my world. Noniin.
1: Kun sä oot puhunut tästä niin pitkään, mä oon ollut vähän sillä, että kuka jaksaa jotain ihohoita tai jotain tällaista. Mutta siis mulla se liittyy myös vähän siihen, että et kun hormonitoimintahan myös muuttuu sillä, siinä 30 tienoilla, niin tota... Mulla alkoi tulla kaikki sellaisia ihoeireet, mitä mulle ei aikaisemmin ole ollut, ja ne häiritsi mua jonkin verran. Niin mä otin sitten hapot käyttöön, mm. ja nyt on perehtynyt tähän happojen maailmaan, ja puhutaan siis, niinku näistä ihonhoidollisista hapoista.
0: Mm. Hapot on hyviä monenlaisen käyttöä, mutta tota, ihan, ihan on siis myös sellainen asia, jota mä oon harrastanut monta vuotta. Itsehän seuraan sellaista äh, korealaista ihan johon kuuluu tuplapuhdistus ja, ja just sellainen tosi, tosi hyvä kosteuttava kasvavesi ja serumia Mutta tota, mut, mut mä oon hyvin onnellinen sun puolesta, että sä oot löytänyt tänne, koska se on oikeasti mulistava On kaikenlaisia sellaisia asioita, jotka ei tavallaan ehkä nyt niin kuin toimin niin paljon. Ja mä sanoisin, että hoidossa on myös se, että jotkut kokeilevat juttuja, että silleen, että no en mä näe hirveästi eroa. Niin ne on usein ihmisiä, joilla on niin perushyvä iho jo ennestään. Mutta sitten taas ihmiset, joilla on jotain ongelmia, ja sitten kun sä löydät siihen jonkun hyvän rutiinin tai täsmätuotteen, niin ky- kyllä se niin muuttaa sitä. Mutta mut just, että jos nyt on perushyvä iho, niin ei nyt ehkä välttämättä tarvitse tällaista korealaista niin kuin monen ihohoitorutiinia. Mutta
1: minulle se on
0: erinomainen.
1: Niin, ja sitten mä oon jotenkin paljon miettinyt sitä, että mistä se tarve niin kumpuaa, koska useinhan on se puheenparsi puheen ehkä, että, että niin naisille on helppo myydä ihonhoitotuotteita just niihin ää, niin patriarkaalisen kapitalismin ajoittamiin epävarmuuksiin, eli niille yritetään paikata jotenkin sitä. Äm, ja se on varmasti osittain totta, mutta samalla se tuntuu musta vähän epätyydyttävältä selitykseltä. Myös. Et en mä sanoisi, että niin mä ostan ja käytän niitä pelkästään sen takia, että mä koen jotain riittämättömyyttä. Mutta siinä on myös joku muu aspekti ehkä mukana. Ja mä en ole ihan varma, että tiedä, mikä se on. Mutta yksi asia, mikä on mun mielestä niin siinä tärkeää, on jotenkin se oman itsensä vähän niin kuin, ei nyt semmoinen self-care, mutta semmoinen ihan oman itsensä kanssa oleminen ja niiden asioiden kanssa läträily. Mun mielestä se on aika hauskaa. Mm.
0: Ja tuntuu siltä, että on niin antanut itselleen lahjan. Jotenkin niin. niin suhtautuu itseensä rakkaudella, panostaa itseensä jollain niin. sellaisella niin kuin hellällä tavalla. Että ei vaan sellaiseen, että et nyt mun pitää put my best face forward, tai että et mun pitää niin kuin olla muiden edessä niin säkenöivä, vaan sellainen niin kuin hellimishetki. Mm. Mutta välillä kyllä voin sanoa, että, että mun se rutiini iltasin tuntuu pitkältä. Mm.
1: No varmasti. Ja sitten mun, jotenkin tää, mun oma kehitys on tuntunut oudolta myös sen takia, että mä oon lukenut samaan aikaan tällaista ulkonäköyhteiskunta 2000-luvun Suomessa
0: kirjaa. Ähm, terveisiä vaan Turun sosiologeilla. Terveisiä.
1: <laughs> tässä on iso kirjoittajajoukko. En lista kaikkia nimiä, mutta molta tullut vähän sitten, Ja tässä esimerkiksi kerrotaan, että niin kuin näiden tutkimusten mukaan äh, keskiverto suomalaisnainen käyttää elämästään tunnin. Ei, anteeksi, ei tunnin, vaan vuoden elämästään peilin edessä. Ja sitten mä mietin, just, että onko se, vaikka paljon vai vähän, se niinku hukkaan heitetty aikaa vai ei? No ei missään nimessä ole hukkaan heitetty aikaa. Niin, ei mustakaan ehkä. Mutta kun tässä on jotenkin hyvin selvästi, että, että voisiko tämän vuoden käyttää paremmin. Ja sitten mä mietin, että, että mä voisin tehdä tosi monista mun elämän asioista sellaisen laskelman. Että kuinka paljon vaik vaikka selaan... Instagrami tai, tai tein jotain niin kuin aika niin kuin, turhahkoa ainakin, niin mä en oikein tiedä. Mun mielestä siis on niin kuin hyvä, koska tämä myös niin kuin haastaa vähän niin kuin miettimään, että mitä. Niin kuin kaikki keloja itselläkin liittyy siis siihen jotenkin ulkonäköön ja ulkonäköön obsessoitumiseen ja kaikkeen tämmöiseen. Mutta siis mä oon kuitenkin sitä mieltä, että siinä on jotain myös muuta. Se ei ole niin yksinkertaista. Mm,
0: siis musta on myös jotenkin naivia ajatella, että... Että et jotenkin et pitäisi taas niin voimauttaa itsensä olemaan kaikkia normeja vastaan ja sitten siitä saa jotain, en tiedä, jotain niin sellaista. että sitten sit olisi jotenkin niin kaiken asioiden yläpuolella tai en tiedä tai jotain tollasta. Musta niin on myös tärkeää, että on sellainen jotenkin lempeä tai turvallinen tai jotenkin sellainen niin olo itsensä kanssa ja ehkä jotenkin tässä yhteiskunnassa tai jotenkin näiden niin kun, ää, normien valloilla, niin se on myös sitä, että jotenkin vähän niin hoitaa itseään tai käyttää itsensä tai ulkonäköänsä tai jotenkin jotain sellaista aikaa, että se olisi pelkästään niin tavallaan pinnallista, niin on musta, tai että se sitten niin syrjäytetään jotenkin pinnalliseksi, niin sitten se on musta ehkä vähän Mm. Ei, mun edeskin. mielestä
1: tämä kirja ei niin kuin
0: väitä ei silleen.
1: Mm. Ja, ja siis, niin kuin, mun mielestä tässä on tosi paljon hyviä pointteja niin liittyen vaikka ulkonäköön liittyvään eriarvoisuuteen, mitä, mm. mikä on siis ihan todellista vaikka silleen, työn saantimahdollisuukseen ja palkkaukseen ja kaiken muun tämmöisen kannalta tosi mielenkiintoista tuettavaa.
0: Joo, joo, niin on, niin on. Ja siis niin sama aikaa, tai tavallaan, että ei, ei aseto ehkä niin yksinkertaisesti, tai mikä nyt on silleen, huonoa tai mm. vähän, mutta monipuolista. No mitäs sulle kuuluu? No ää, mä oon erinäisin keinoin yrittänyt ää, hakea jonkinlaista muutosta tähän mun ää, mieleen, joka on tämän syksyn aikana ollut yhtä harmaa kuin tuo marraskuun mainen, vaikka joulukuussa ollaan taivas ja pilvistä tuolla ää, ikkunan ulkopuolella. Ää, mähän oon käynyt siis ää, kolme vuotta terapiassa. Ja se on nyt loppunut, mikä on suuri, suuri muutos mun pienessä henkilökohtaisessa elämässä, mutta se ei sinänsä niin nyt ole jotenkin se... Se en sinänsä koe sitä ongelmana, mutta mä oon jo heti sen loppumisen jälkeen, vaikka siitä on vain lyhyt aika, niin jo kääntynyt seuraavaan hoitomuotoon ja kokeillut, että no mitä sitten voisi tehdä. Haluatko vähän kertoa että mikä tämä hoitomuotoma taisi olla? Joo, kun terviä loppuu. mä oon tota, Mun äidin suosituksesta käynyt äh, reikihoidossa. <laughs> tähän tota, sopii myös tähän meidän meininkiin aika hyvin, kun tässä on niin monta jaksoa syksyn aikana, niin kristallit on ollut esillä. <laughs> kristallit olikin niin kirjaimellisesti kyllä esillä Tämän, tota, Reikihoidon aikana ja Tapani mukaisesti, niin mä en hirveästi ajatellut tätä asiaa tai ylipäätänsä mitä reikihoito on Ennen kuin mä menin sinne, kun mun äiti vaan oli jotenkin silleen, että mä haluaisin, että sä kävisit kokeilemaan tällaista mä oon jotenkin sille, Aa, no se on jotain sellaista, niin kuin, en mä tiedä miksi mun mielessä oli kuumakin kivihierunta se ei ollut kuumon kivihijarantaa. Mutta oli silti kiviä. kivi oli. Ne ei ollut kuumia. Oliko se sun kehon päällä? Ne oli mun päällä. No niin, <laughs> joo. Joo. niin, eli vähän sinne päin, <laughs> mutta ei kuitenkaan. No reikihoitohan on siis tällainen... Tota, Energiahoito, eli tuota, ää, että siinä hoidetaan ei fyysistä vartaloa, vaan niin energia vartaloa ja katsotaan, että, että energiat pääsee vartalossa liikkumaan niin kuin pitäisi, että ei ole mitään jumeja ja sitten voidaan myös niin ladata ja jotenkin ottaa vastaan siltä hoitajalta energiaa. Ja sitten hän käy, ainakin tää, tässä hoidossa käytiin läpi auraa ja sakroja ja ja ylipäätänsä jotenkin niin kuin kaikkea, kaikkea jotenkin elämäntilanteeseen ja persoonaan jotenkin tällaista, tällaiseen liittyvään. Ja mä sain siellä sekä huonoja että hyviä uutisia. Huonoja uutisia oli siis se, joka tavallaan mä niin oikeastaan tiesinkin, mutta hänkin osasi minua kertoa, että, että mun elämän ilosakrat on tyhjät. Et ne on, ne, on niin ne varannot on ihan loppu. Eli niitä pitää nyt alkaa täyttämään. Sen, no, niin. se, no se kyllä sopii jotenkin tähän, tähän tota marraskuiseen, ikuiseen marraskuiseen mieleen. Että, et joo. Niin mä sain häneltä nyt vähän sille neuvoja, että miten, miten tätä lähdetään tota, näitä energioita, mutta myös esimerkiksi oranssiväri. Olisi sellainen, että minun pitäisi että mä ajattelin että nyt mä alan syömään yhden persimonin päivässä. Ah, okay. Et oranssi on sellainen, joka niin kuin auttaa niihin, että se Joo, se tekee jo. myöskin tätä elämän iloa niin
1: Nyt mä tiedän miksi mulla taas on ollut elämän iloa, koska mä oon ympäröinyt itseni sellaisilla puna väreillä Ei. lähiaikoina. Kata. Tämä on, on aivan tieteellinen fakta.
0: On, on. Joo. Siis ihan, selkeästi. Joo, on, I, on. ihan selkeästi on. Öö, ja sitten myös se, että et mun pitää myöskin, että taas vihreät asiat öö, tota, öö, vahvistaa mun niinku sydäntä. Ja jotenkin niinku aukaisee sitä, niin munkin pitää nyt, kun vihreä on siis mun lempiväri, mikä on mielenkiintoista. Hän ei tiennyt reikihoitajasta, kun se on mulle tästä vihreästä. Mut tota, ää, ja mä oon käyttänyt aika vähän mun vihreitä vaatteita tän syksyn aikana. Niin nyt mun pitää ehkä takaisin niinku alkaa pukea mun, mun, mun vihreitä vaatteita, jotta, jotta siitäkin saisi, saisi lisää energiaa. No joo. Mutta niin sai, sai mut miettimään tämä reikihoito, joka siis oli ihan miellyttävä kokemus. Siis, et, ja hänhän itsekin oli silleen, että tämä ei korvaa mitään lääketiedettä tai mitään tällaista, että tämä nyt on tällaista muuta, mu- muunlaista hoitoa. Mutta se, että et miten, niin kun, miten mulla välillä tulee jossain, että miten paljon mä ihailen ja vähän ehkä tota, on kateellinen ihmisille, jotka niin kun uskoo johonkin asiaan, Tosi paljon ja selkeästi saa siitä sellaista elämänvoimaa ja jotenkin jäsennystä ja järjestystä ja, ää, ja, ja jotenkin toivoa ja vakautta ja, ja niin kuin kaikkea tätä. Niin, niin tota, et se voi olla just joku tällainen tavallaan ehkä enemmän energiaan tai tällaisen, tai, tai siis se voi olla joku uskonto tai se voi olla jotain muuta. Mutta mut jotenkin sellainen, että tuli sellainen, että, 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 että siinä on selkeä niin omakin sellainen ehkä tyhjiö. Joka, joka myöskin aiheuttaa ehkä tällaista niinku tai jotenkin on vähän sille, että no mi, mitä, mitä mä nyt saisin tähän kaikkeen jotenkin jotain jäsennystä ja järjestystä. Tarvitsee jonkun tällaisen uskon. Ei, mutta mä saan tuosta tosi hyvin kiinni ja ei se mun
1: mielestä ole sattumaa, että ihmiset enemmän ja enemmän just hakee merkitystä sellaisista, no vaikka sitten reikihoidoista tai tarotkorteista tai mistähän tästä Tästähän on keskusteltu myös tosi paljon niin kuin, mediassa ja muuallakin. Ja, siis mä oon miettinyt tosi paljon samaa, ja mulla oli itse muutama vuosi sitten oli semmoinen kausi kun yhden työprojektin tiimoilta. Siis tulin vaan, niin kuin, joudun tekemään paljon niin kuin, työtä silleen niin evankelisotelaisen kirkon toiminnan ä, parissa. En nyt mennä siihen sen tarkemmin. Mutta mä silloin niin kuin, tosi paljon niin kuin, yritin oikeasti avoimesti pohtia niin kuin, sitä mahdollisuutta, että et, o, et löydäänkö mä itsestäni jotain resonointipintaa silleen, jollekin niin kuin uskonnollisuudelle ja se kiinnosti mua tosi paljon just näistä vähän samoista syistä, mitä sä kuvasit. Ja se oli kyllä pitkällinen prosessi, että kyllä mä niin mietin sitä aika tosissani, mutta sit mä en vaan niin kuin, se ei vaan niin ole mulle tai et, et en mä niin kuin sit lopulta niin kuin, niin kuin saa sitä tunnetta tai silleen, että mulla ei vaan ole sitä sen kaltaista niin uskoa. Mutta eihän se tarkoita just, että ei voi saada jotakin muuta niin merkitystä just vaikka tällaisten ehkä joidenkin mielestä vähän hassulta kuulostavien hoitojen tai muiden suhteen. Mutta kun ihmiset on vain niin kokonaisvaltaisia, että meidän elämään vaan kuuluu myös joku semmoinen tietty hengellinen ulottuvuus, niin mun mielestä on myös typerää olla silleen, niitä kohtaan silleen, suoraviivaisen tuomitsevainen. Että toi nyt on vaan tuollaista höpööpöö. Tai kyllä me tehdään jatkuvasti asioita, mitkä ei ole niin silleen tieteellisiä, koska ne tuo meille jotenkin... Hyvää oloa ja semmoista tiettyä tunnetta tai turvaa.
0: Joo, todellakin. Ja siis tota, just niin kuin mä sanoin, että mä oon jopa kateellinen siitä, että ihmiset voi saada sellaista niin kuin tiettyä liikutusta ja merkitystä ja jotenkin sellaista tavallaan jaksamista, että, että, että kaikki ei vaan tunnu niin turhalta tai yhdentekevältä tai jotenkin sellaiselta siitä. Niin, niin joo, ehkä mäkin löydän jonkun, ei ole vielä, vielä tullut se oikein vastaan ehkä, <lacht> mulle tuli mieleen se heil seitan <lacht> no, mut <lacht>
1: mut ei Mutta ei. Se, ei sekään kyllä, sit, ei. Mun, mä luulen, että sulle kaikki tällaiset uskonnolliset liian hierarkkisiin. Niin. Et kun mä ymmärrän, että hierarkia tuo monille turvaa, että se on mm. silleen, että sillä on ihan roolikin, mutta mut mä luulen, että me ollaan siinä samanlaisia, että se ei kyllä meille kummallekaan oikein sopisi.
0: Mm. Joo, jos, jos me jossain vaiheessa niin kuin hävien johonkin, niin ehkä mä jonkun hyvän, hyvän kultin. Joo, jonkun... kultit on suovarten varten, joo. aivan selvästi. Niin, tota, on nekin hierarkisia, mutta... Niin, mutta mä... niin. mut jos olisi joku vähän sellainen horisontaalisempi
1: joo. kultti. Joo, kyllä. No, vinkkejä saa laittaa meille, tulee...
0: Mikäs on tällä kertaa pilalla?
1: No, tämä juttu, että me yritettiin miettiä kovasti, että mikä olisi erityisen pilalla. Ja mä olen kirjoittanut vaan tänne meidän muistiinpanoihin kapslokeilla, että
0: kaikki. <tos> Joo. <tos> Joo. Joo. <tos> Nykyään tuntuu, että aika moni asia on pilalla. Ei tullut nyt mitään sellaista niin kuin erityistä uutta ilmestystä, että, että jostain asiasta joka olisi niin kuin, että a nyt tajuttiin, että tämäkin on pilalla. Vaan, vaan, vaan enemmän tällainen... Yleinen, niin kaikki on pilalla. Mulla on kyllä yksi asia, se ei ole ehkä mikään uusi juttu, mutta mä testasin uutta purkkaa ja ei, ei ole ollut kyllä hyvä. Et nyt jos Myntton ajatteli, että ne voisivat niinku alkaa sponssaa meitä, niin sori, mä vedän nyt tästä maton alta. Koska siis Mynttonin sellaiset pastillit, joita niinku imeskelee, niin ne on ihan ok. Tai sellaiset, niinku, siis, ei ne pastillit, ne on vähän Mutta sitten on niitä sellaisia, toisia sellaisia niin kun, Aika vahvoja, jotka on jotenkin sellaisia kahdeksan kulmaa siitä, jotain. Niin näyttää joltain Joo, ne on hyviä. Mutta sitten on niiden purkat... Ö, jotka on ensinnäkin liian isoja, se on kun ottaisi kaksi purkkaa suuhun samalla. Sitten se on niin kuin ensin tosi voimakas se maku, hyvä, mutta sitten se häviää niin kuin heti. Ja sitten se on sellainen iso klentti suussa, joka vaan niin kuin jauhaa, ei jatkoon. No siis tuli mieleen siis se, mikä
1: Suomessa on pidalla yleisesti, ja se on se, että täällä ei arvosteta kirsikkaa makuna. Ja tämä on mulle suuri tragedia, koska mä oon suuri kirsikan rakastaja ja ystävä, ja aina kun mä oon jossain maassa, missä myydän esimerkiksi purkaa, mitä mulla nyt on tässä pöydälläkin tämmöinen tyhjä pakkaus, niin mä hamstraan sitä ihan törkeät määrät. Esimerkiksi kun mä olin Tallinnassa joitakin viikkoista esimerkiksi sun kanssa, niin sitten vaan silleen, että kirsikka ja ostin joku tyylin kymmenen pakettia mm. sitä.
0: Ja sitten sä et saanut niin paljon kuin sä halusit sitä, että olisi pitänyt käydä vielä, mutta me ei ehitty käydä niin, uudelleen siellä kaupassa.
1: Niin mä hävettää aina ostaa sitä ihan niin kuin, tosi paljon. Mä muistan joskus, kun olin tota, työmatkalla ä, Englannissa, ja menin silleen, niin kuin just johonkin kiskalle, ja sitten mä ostin sieltä joku seitsemän pakettia kirsikkapurkkaa, ja sitten saltan hmm. <laughs> sit,
0: Nämä asiat mä haluaisin Suomeen Briteistä. Joo, niin, ja yksi ja toinen yleinen asia, joka on pilalla, on se, että ä, Estrellan salt and ei ole vegaanisia. Joo, joo, siis mitä helvettiä? Mitä tää on? Siis ihan kehittämätöntä. Joo, siis, joo. siis ihan, joo. ihan jotenkin hölmöä. Lopettakaa tämä pelleily. Joo. Ja sitten vielä, jos jatketaan näillä tärkeitä
1: linjalla, niinku vielä tästä niin näihin ihan täysin rinnähtävää asiaa. Mutta siis oikeasti fasismin uhkaleijuus leijuu Suomessa erittäin sakeena. Ja mua niin silleen kuumottaa. Joo ja lo. No. <tosio> mut mä en tiedä että on ollut, <tosio> et ollut ajankohtainen asia ja mutta lähiaikais olen ollut hälytystilassa ja jos läpi myös mun päässä skenaarioita että niinku mitä, mitä niinku konkreettisesti tapahtuisi, että jos niinku fasistit pääsivät nyt Suomessa valtaan. No. No siis omakohtaisesti. Mm. Äh, niin siis ne varmaan, no nyt tulee seksuaalista väkivaltaa kuvaavia mainintoja, mutta siis nehän haluaisi raiskata mut ja sitten viedä muut mahdollisuuden mun äh, ammatin on harjoittamiseen. Mm. Eikö tää ihan leikin? Mä en ole tavallaan eka joka leirille, koska mä oon valkoinen, niin mä voisin myös käyttää mun etuoikeuksia siihen, että mä lähden mm. lähen
0: Suomesta. Että no silleen... joutuisin kyllä leirille niin kuin heti, koska, koska ää, ää, mä oon niin kuin... Puolueella töissä. Niin, no joo, <laughs> okei, okay, siis sillä. Joo, joo. Et, et niin. töissä. Niin. Niin, tota... Mä ajattelin, että se viittasi niin, siis Sekin sehän... vielä. Niin. Ai saakeli, mä unohdin. Se on part. Joo, siis suomeruotsalaistähän on jossain vaiheessa, tai suomeruotsalaisten piirissä ollut sellainen, sellainen vitsi just sille että kun persufasistit valtaamaan, valtaa niin lähettää meijät ja kaikki Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Ahvenanmaalla ja sitten meillä on siellä silleen vuosituhannen bileet. <tos> mä haluan mukaan. Saanko <tos> <tolla avekin>
1: <tos> 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 Meidän um, aiheena tänään, meidän hot take-aiheena um, on sellainen teesi kuin, nyt mä sanon sen, being woke about woke is the new woke. Eli, Eli post Eli mitä on post mitä ylipäätään on woke-kulttuuri, mitä mahdollisia ongelmia siihen liittyy ja niin. Mm. Oliko tämä nyt tosi epäselvä?
0: Öö, ei. No e- hyvä. Ei, ei oo. Toivottavasti. joo toivottavasti. Mutta tämä on sitä teemaa, mitä me tota, aloitettiin meidän tota, livessä Jyväskylässä kesällä. Silloin me, mä en tiedä, että sanottiinko me niinku sitä termiä post oikeastaan ei, siellä. ei. Uh, mutta mut tavallaan se kuitenkin niinku, käsitteli sitä. Mutta tota, mut me haluttiin kuitenkin tietyllä tavalla must se, uh, se niinku keskustelu, mitä me siellä mm-hmm. käytiin. Mutta niin... se osittain, osittain sitä, koska tavallaan
1: tämä e, e, woke ei voi
0: liittää oikeastaan ei, ei. suoraan feminismiin, mutta kuitenkin. Joo. Ei, 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 mutta siis tavallaan ajatuksena <köhön> jotenkin, että uh, niin, tota, niin sitten kuitenkin ehkä haluttiin palata. Tähän itse käsitteeseen, että mitä, mitä se on. Mm. Haluatko antaa tällaisen äh, historian
1: <laughs> No siis pitää lähteä tietenkin liikkeelle, että mitä tarkoittaa woke, mm. ennen kuin mennään siihen, mitä post-woke tai, o, tarkoittaa tai voi tarkoittaa. Ja wokehan on siis semmoinen käsite, mikä on varmasti monille etenkin mm, internetin erilaisilla ö, sosiaaliseen oikeuden mukaan. Muka, Sosiaalisen oikeudenmukaisuuteen liittyviin keskusteluihin ö, osallistuneille niin kuin hyvin tuttu. Ö, se lisättiin siis Meriam webster sanakirjan vuonna 2017, eli silloin voisi sanoa, että se niin piikkas ainakin tolleen... Niin kuin
0: 2017. Joo, silloin se Okei. liettiin sanakirja, mutta niin, sehän, niin. Siis,
1: se ei tarkoita, että se keksittiin silloin. Ja mä kerronkin vähän nyt sit mm. sen historiasta. Mutta siis sillä tarkoitetaan siis tällaista tässä nyky, nykykielen käytössä ja nykyslangissa, etenkin nyky-internetslangissa, semmoista mm, niin henkilöä, joka on niin tietoinen tai aktiivisesti osallistuu tämmöiseen sosiaalista oikeudenmukaisuutta koskevaan keskusteluun ja aktivismiin ja erityisesti mm, niin rotuun rasismiin liittyvissä kysymyksissä. Mutta se, että se lisättiin <köhön> Websterin 2017, ei tietenkään tarkoita, että se keksittiin silloin, vaan kuten aika monet hyvät käsitteet, mitkä tulee just niin Jenkkiä tästä keskustelusta, niin sehän on ollut äh, pitkään osa äh, siis tämmöistä niin kuin, ähm, afroamerikkalaisten niin kuin puhekielistä vernakulaari-englantia jo pitkän pitkän aikaa. Ja erityisen tunnetuksi se tuli siis Erika Paduun ähm, kappaleessa äh, Master Teacher, missä tota, lauletaan tälleen, ähm, että I stay woke.
0: Mm, joo, siinä kertsissä, siinä mm. niin välissä. Ja, ja siinähän se, se, se toto, sehän herätti silloin, äh, kun se tuli, niin, niin, niin silloin kysymyksiä just silleen, että a että Ah, et mitä tämä on? Et ihmiset niinku lauleskeli sitä, mutta oli vähän silleen, että et, et mistä tämä tulee, mutta se tulee niinku sanasta uh, awake, eli mm. Mm. Ja Se on
1: nimenomaan siis liittynyt niinku, rotuun liittyviin kysymyksiin ja nimenomaan siis, niinku, uh, niinku mustien omassa yhteisössä. Sitä on käytetty niinku, sellaisena sanana, mikä kuvaa niinku, tietoisuutta niinku, vaikka rotuun liittyvistä eriarvoisuuden kysymyksistä ja sen niinku, poliittisista uh, merkityksistä.
0: Vallan paradigmoista. Mm.
1: Niin, juuri näin, juuri näin. Mutta sittenhän, kuten me tiedetään se nykykäytössä, niin hän on laajentunut tästä hirveän paljon, eli paljolti myös valkoiset aktivistit on niin kuin, ominut sitä niin kuin, omaan käyttöönsä. Ja, niin, siitä on tullut mun mielestä vähän hankala käsite, koska, koska sitten jotenkin siitä on tullut vähän semmoinen patch of honor tai semmoinen niin niin, ihmiskäyttävän kunniamerkkinä sille, että ah, minä olen niin woke ja huomaatteko, että minä nyt kommentoin ajanhermoille tätä asiaa osoittaakseni somessa, että olen muuten aivan varmasti tarpeeksi woke ja woke AF ja katsakaa, kuinka kulma cool on.
0: Mm. Joo, tota Instassa on varmasti kaikenlaisia tota, stickereita ja ää, giffejä, jossa, jossa on sille Vogue AF tai Stay Vogue. Tai, ja mä oon siis varmasti käyttänyt niitä Itse. Niin, joo, siis ei siis varmasti, varmastikin näin. Ja
1: eihän siis niinkun, tavallaan niinkun sen, äm, ne pointit tavallaan, mihin se... Äm, Siis se, mihin se niin kuin tavallaan se WOW-käsitteen käyttö tähtää, niin nehän on niin kuin äärimmäisen hyviä ja tärkeitä asioita, että ei siis siinä mitään. Mutta mun mielestä niin kuin ehkä erityisesti silloin, kun tämä käsite just on laajentunut sit sen ehkä alkuperäisemmästä käytöstä tämmöiseen niin kuin laajempaan niin kuin erityisesti niin kuin valkoisen aktivistiskenin käyttöön, niin mun mielestä niin se vaan on saanut semmoisia niin ongelmia, mitkä ehkä kuvaa laajemminkin joitain niin tähän keskustelukulttuuriin liittyviä uh, asioita. Ja siis tota, tämä, minkä mä mainitsin että et siitä tulee vähän semmoinen kunniamerkki, niin tämä ei ollut mun oma ajatus, vaan Amanda Hess on kirjoittanut uh, The New York Times Magazinein um, 2016 jo siis tämmöisen artikkelin otsikolla uh, Earning the Woke Patch, missä hän kirjoittaa myös niin kuin, tosi niin kuin hyvin siitä, että Koko sen woke sitten alla oli, niin kulkeva keskustelu on irronnut jo tavallaan siitä alkuperäisestä pointista, eli siitä, että yritetään oikeasti vaikuttaa siihen yhteiskunnallisessa ilmenevään eriarvoisuuteen. Isä on tullut tämmönen niin kuin, tavallaan sen, um, miten ne wokeness pitäisi kääntää? Niin kuin hereillä olon, en, se, uh-huh. no, joo, mutta hereillä olon performanssi, mikä tuntuu jotenkin semmoiselta
0: tosi... Niin, mm, toinen hyvä artikkeli, joka on kirjoitettu 2016 on uh, tällaisen the all uh, sivustolla, eli the all uh, a uh, niin on tällainen kuin Watching the Vogue Olympics. Uh, artikkeli, joka myös käy läpi vähän tota, tota historiaa. Uh, tämän Tämän käsitteen historiaa ja sitten myös mun mielestä hyvin myös tämä niin kuin, olympialaisvertaus myös just kuvaa sitä, ää, tota, et, etenkin niin kuin, sosiaalisen median käyttäytymistä, ää, jossa, jossa just, tota, kilpaillaan siitä, että kuka on eniten vog ja miten, niin kuin, sitä, miten siitä just signaloidaan. Eli joko vaikka Instagram-kuvissa ää, silleen, että katsokaa mitä kirjoja minä luen. Tai, tai just, että et, niin postataan tai sitten taas Twitterissä niin, niin, ä, nostetaan esiin jotain silleen, että voi ei, katsokaa, miten taas kerran tuo jonkun misogynisen järjestön puheenjohtaja taas yllättäen sanoo jotain misokynistä. Mm. Ää, ja sitten ollaan niin tuohtuneita jotenkin kerta toisensa jälkeen ja ollaan vähän myös silleen, että kuka on niin nopein tuomitsemaan tai kuka on nopein jotenkin nostamaan esiin sellaisia epäkohtia, jotka on epäkohtia ja Must, niin kun, että ihan, ihan oikeutetusti niihin, niin kun, ää, tota, niihin otetaan kiinni tai jotenkin, että niitä tarkastellaan, mutta se, että siitä tulee se mielikuva, että myöskin niin sen, sen lisäksi, että halutaan tarkastella jotain. Tai rasismia tai misogynia. Niin halutaan ennen kaikkea niin kuin osoittaa, että katsokaa, minä olen henkilö, joka näkee tällaisen, näkee näitä epäkohtia. Ja minä uskalla nostaa niitä esille ja tarrautua ja minä olen, niin kuin, minä olen The Ally of all allies Ja, ja just tämä hashtag VF. Siis tämä nimenomaan. Ja siis mun mielestä, niin no tämä
1: artikkeli, minkä sä mainitsit, on siis Maija Viniamin äh, kirjoittama. Ja mun mielestä just, kun hän käyttää tätä woke olympics-sanaa, niin se on myös sen takia tosi hyvä, että me ollaan tuttu näkemään, tai että tämä rinnastuu tähän niin sorron olympialaiset käsitteeseen, missä taas monet vaikka identite- identiteettipolitiikan kriitikot käyttää silleen just tätä sorron olympialaisia kritiko- kritisoidakseen sitä, että miten niin eri vähemmistöihin kuuluvat ihmiset yrittää tehdä itsestään mahdollisimman tai kilpailla siitä, että kuka on niin sorrettuin tai jotakin niin. muuta. No, tämä nyt on varmaan niin aika itsestään selvää, että niin kuin, minkälaisia niin kuin, ongelmia vaikka tähän näkökulmaan liittyy. Mutta mun mielestä että siihen verrattuna just tämä Woke Olympics on mun mielestä huomattavasti niin kuin, jotenkin tarkkanäköisempi termi, koska siis se keskittyy siihen niin oikeaan niin mun mielestä. Varsinaisen ongelman, mikä tässä keskustelukulttuurissa on. Et ei se ongelma ole se, että ihmiset on sorrettuja ja ne puhuu niiden kokemuksesta sorrettuina tai mm-hmm. niiden moninkertaisesta syrjinnästä, vaan se ongelma on just se, että niin kun just, just sillä niin kun tieto, tietoisuudella tai niin kun tällä niin aletaan niin kilpailla, kilpailla ja niin pönkittää sellaista omaa huuli-identiteettiä ja saada sillä jotain somepisteitä.
0: Nimenomaan ja just tää, että tämä ongelma on ehkä just tässä kulttuurissa, että se ei ole pelkästään jotenkin joku, ää, jonkun antirasistisen skenen tai feministisen skenen tai vasemmiston ongelma, vaan tämä on niin kuin laajempi ja se liittyy just nimenomaan ehkä tähän käyttäytymiseen, tähän käyttäytymiskulttuuriin ja miten niin just tavallaan tällaiseen individualistiseen kuitenkin tavallaan imagon luomiseen tai brändäämiseen tai pönkittämiseen.
1: Tämä woke-keskusteluhan on sitten myöskin herättänyt kritiikkiä ja mä en puhu nyt ainoastaan sellaisesta niin jostain miesasiamiesten kritiikistä tai tällaisesta vaan niin sisäistä kritiikkiä. Varmaan yksi näkyvin ää, kritisoija... Jotain on kutsuttu myös boomer kriti- kriti- kritiikiksi tätä woke-diskurssia kohtaan. On ollut tietenkin Obama, joka, joka tota, otti kantaa just tähän niin tällaiseen niin cancel-kulttuuriin ja sen tuoma- tuomiin ongelmiin ja, ja niin kuin nosti esiin, että, että sen kautta ei niin kuin ratkaista näitä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiä. No sitten vaikka miettii vasemmistoskelessä, niin tämmöisen Dirtback Left-käsitteen kautta on niin kuin, alettu luomaan ehkä uudenlaista keskustelukulttuuria, missä ollaan jotenkin tosi semmosia niin kuin, röyhkeitä ja äm, näennäisesti ainakin piittaamattomia tämmöistä niin sanotun poliittisen korrektiuden säännöistä. Ja lähdetään sen kautta niin uudistamaan tätä niin keskustelun tilaa.
0: Mm, joo, nimenomaan. Ja sitten sulla oli myös tämä Mean Girls Left. Meneekö myös tähän? No se menee myös siihen, joo. Ja se on, äh, se mu- kuvaa etenkin ehkä tota, äh, amerikkalaista Red Scare-podcastia, joka, joka tota, niinku positioituu selkeästi tavallaan tai, tai vasemmistolaiseksi. Että niiden niinku, taloudellinen kritiikki äh, ja talouspolitiikkaan liittyvä kritiikki on hyvin vasemmistolaista, mutta sitten se on myös tosi sellaista niinku, kulttuurisesti silleen. Äh, ei niin, tai just tota, ää, kulttuurisesti ehkä vähän jopa ääntivoke, ää, että et, tota, et ei haluta niin kun, ää, identifioitua just tällaiseen niin kun, tota, tosi jotenkin, ää, intersektionaaliseen ja avarakatseiseen ja bla bla bla, tällaiseen vaan sille että et, ollaan niin kuitenkin tietyn lailla sellaisia niin essentialistisia ja just, että et ehkä myös on tietty puhetyyli, että, niin kun, että ei ei olla, ei käytetä hariteta sellaista sensitiivistä puhetyyliä vaan ollaan nimenomaan niin kun, ää, jollain tavalla aika just röyhkeitä ja tulee just vähän sellainen tietynlainen sellainen niin ehkä sellainen tyyli mieleen Mutta se on myös aika viihdyttävää. Ähm, eli siis kuten näistä esimerkeistä
1: ilmi... <laughs> <vaan se> <laughs> mm. niin, tota, käy ilmi Niin ilmi niin siis äh, ehkä kaikki näistä woke kulttuurin kritisoimisen tavoista ei ole välttämättä sellaisia, mihin ehkä itse haluaa lähteä mukaan tai mitkä, mitä vaikka itse pitäisin hirveän niin kuin, hyvinä. Ja tämän takia me ollaankin vähän hahmotellut tällaista tavallaan ehkä niin kuin, kolmiportaista niin kuin, erilaisten post-woke-muotojen niin kuin, jäsennystä. Mm. Ja nyt mä kerron sen. Eli ensimmäinen näistä olisi tämmöinen niin anti woke Ja se olisi tavallaan se, että että vastauksena tähän woke-kulttuuriin niin ollaan silleen, että että kaikki mitä woke-kulttuuri on koskaan ajanut on väärin ja meidän pitää vastustaa sitä silleen täysin ja tota, unohtaa ehkä kaikki myös hyvä, mitä se on tuonut silleen, meille ja niin kuin vaan olla sitä vastaan.
0: Joo, ja just että se, että et, niin peräännytään tavallaan täysin, peräännytään vaikka jostain miityyjutuista niin jutuista ja peräännytään tavallaan kaikesta ja ollaan vaan silleen, että, että just, että, että tällainen tosi niin kuin, poliittisesti korrekti kulttuuri on tosi epäkiinnostavaa ja että ihmiset ei halua niin identifioitua sellaiseen ja nyt pitää vaan saada niin kuin sanoa ää, mitä tahansa. Hmm. <köhön> Mutta kunhan tavallaan tietynlainen poliittinen analyysi on kunnossa, mm. niin voi sanoa mitä vaan. Jep, joo.
1: No tämä olisi niinku tämä anti-woke ehkä, tai ainakin miten me ne nimittetettäisiin se. Ja sitten tämä post-woke, niin nyt tämä on vähän epämääräistä, koska tällä olisi niinku mun kaksi potentiaalista ää, käyttötapaa. Toinen niistä ä, olisi, ä, tai sanotaan, että ensimmäinen niistä olisi sama tapa, mil, mitä on käytetty vähän postfeminismi. Eli tarkoitettaisiin, että me ollaan siirrytty jo semmoiseen tilaan, missä woke on tullut tarpeettomaksi. Eli myös sen takia meidän ei tarvitse enää kritisoida niitä asioita, mihin woke-kulttuuri on kiinnittänyt huomiota. Mm. Ja tämä on mun mielestä... Maailman ihan, niin maailman valmis, että, että ei ole enää mitään eriarvoisuutta, bla bla bla, mm. bla, bla. Ja tämä on mun mielestä aivan yhtä huono kuin se Joo. on. Eh, kyllä jopa huonompi, On huonompi.
0: Koska anti-woke mun mielestä kuitenkin niin kun tiedostaa, että näitä hierarkioita on olemassa, mutta on vaan silleen, että deal with it. Jep. Yep. näin tämä on. Yep.
1: Mutta sitten tämä kolmas niinku post-woke-muoto olisi niinku sellainen, missä otetaan ähm, se hyvä anti, mitä se woke-kulttuuri on tuonut, minkälaisia äh, keskusteluja se on pystynyt politisoimaan, Otetaan niistä opiksemme, mutta ollaan samalla kriittisiä niitä toimintatapoja kohtaan, mitä sen puitteissa on harjoitettu. Ja yritetään mennä niin kuin eteenpäin ilman, että tehdään mitään kompromisseja niihin periaatteisiin, mutta miettään ehkä uudella tavalla niitä toimintatapoja. Että, just, että onks välttämätöntä tai onko hyödyllistä esimerkiksi vaikka Twitterissä ää, nostaa ihan hirveä myrsky, jokaisesta miesasiamiehestä tai niin kuin, rasistista, joka niin kuin, silleen, o- o- oletuksen mukaisesti tuot, tuottaa sitä samaa, mitä
0: se on tuutannut silleen, aina. Mm. Tai pitääkö <köhön> kytätä toisiensa kampauksia ää, siitä, että et, et onko joku niin kuin, kulttuurisesti approprioinut jonkun kampauksen jostain, tai tavallaan ja miten sen nostaa esille. Ja, ja jotenkin tällainen tietynlainen... Ää... No tämä liittyy nyt yhteen... Tietynkäsi, mutta <laughs> Joo, mut, mut tavallaan sellainen ää, tietynlainen niin kun, niin kun kyttääminen ja sellainen, että et odotetaan vaan, että milloin, milloin saadaan jonkun tällaisen kaukeraan kautta känslattua mm. ihmisiä. Eli mm. siis toihin on vaikea, no, on vaikeita, mm. koska tavallaan
1: tavallaun mestin Mm, case, by case Niin, ne on case by case, koska ei voi tavallaan myöskään lähteä siihen, että noit no ei, ei enää kiinnitetä huomiota ns. turhanpäiväisiin juttuihin, niin kuin vaikka silleen, kulttuuriin ja tyyliin ja kaikkeen muun, koska nehän on tärkeitä. Ja mun mielestä se on ihan ok huomauttaa tai tuoda esiin vaikka silleen, että miten vaikka hiustyyli voi olla silleen, niin kuin, että siihen voi liittyä kulttuurista appropriatiota. Ja siis niin kuin usein liittyykin, mm. että ei siinä mitään. Ja mun mielestä se pointti ei ole, että niistä ei saisi sanoa. Missään tapauksessa. Mutta mun ei, mielestä vaan mot... ehkä se, että, että, niin että onko se oikeasti semmoinen asia, että sen, sen yhden hiustyylin takia kannattaa vaikka call ottaa joku tyyppi kokonaan
0: jostain. Mm. Niin, siitä niin tai känsla tai joku tyyppi. Niin, niin aivan Mielestäni, jotain. Mä Joo. Että just se, että, että ei se, että, että, just, että ei saisi huomauttaa, mutta se, että, että ollaan silleen, että no niin, nyt tämän, kaiken, tämän, tämän tyypin musa on nyt peruttu ja tämän tyypin keikoille ei voi enää mennä ja Jotenkin just sellaista niin kuin kyttäämistä, että mitä myöskin muut tekee. Et nyt jos sä oot Vogue, niin nyt sä et voi enää mennä sen tyypin keikoille. Hmm. Ja, ja se pitää ottaa kritiikit
1: vastaan. <köhön> niin. Ja mun mielestä se on vähän se, että niin kuin, et jos alkaa niin kuin, tavallaan just tolleen NS canceloimaan. Tämä on ha- ha- hankala kuin kun näille ei ole suomen. suomennoksia, niin tätä kuulostaa vähän tönköltä. Hmm. Mutta mut tavallaan, että jos alkaa tälleen NS niin perumaan, siis niin kuin, tai jotenkin silleen, mikä se sanoisi suomeksi, peruuttaa.
0: En tiiä. Sanna vaan Niin,
1: niin. että jos alkaa tälleen niinku niinku helposti niinku matalalla kynnyksellä asioita, niin se myös menettää vähän sitä poliittista painoarvoa. Niin kuin sitten keisseiltä, missä ihan oikeasti on niinku hyvin tärkeää, että kaikki sen tyypin ympärillä on sille, että nyt loppuu tämä juttu. Kuten esim. case Arkeli. Niin, no esimerkiksi, joo. Haluatko kertoa siitä?
0: No, no tota, kaikille, jotka, jotka ei ole kattanut Arkeli Dokkaria, niin se, se löytyy nyt Netflixistä, mutta se on siis tavallaan, se keissi on sellainen niin kuin vuosikymmenten systemaattista ää, Tota, myös niin kuin alaikäisten ää, hyväksikäyttöä, manipulointia ää, ja niin edespäin, josta niin ihmiset on tavallaan tai lähipiirion on, tota, antaneet sen tapahtua ja mahdollistanut sen. Ja jotenkin kaikkea sitten. Just, tota, että, että jotenkin, että sen jälkeen kun niin on, on käynyt ilmi, että minkälaisessa tai miten ihminen on käyttänyt valtaansa väärin, Systemaattisesti vuosikymmeniä, niin sit sen jälkeen mä en, mä en ainakaan pysty enää sen, sen musaan. Se oli niinku liikaa. Mm. Se on ihan hirveä se dokumentti. Oh. Mutta se, se, se dokumentti on niinku itsessään, siinäkin on, sekin on, se on aika mässäilevä. Todella mässäilevä. Ää, ja ja tota, et siinäkin tuntuu vähän siltä, että niiden... Niinku, Ihmisten niin perheitä ja läheisiä jotenkin sille käytetään niin hyväkseen siinä dokumentissa just sellaiseen niin mässäilyyn ää, ja sen, sen dokumentin niin tarkoitu, tarkoituspohja ja jotenkin tosi alleviivatusti ja silleen, tarkoituksenmukaisesti sille käytetään kaikki efektejä ja leikkauksia ja valoja ja kysy- tai sille, että se, sekin on ehkä vähän. Joo, aika tarkoituksenhakuinen. Mm, siis todellakin, joo. Ja siis tämmöisiä esimerkkejä,
1: vaikka Arkelin niin verrattavia esimerkkejä, niitä hän löytyy lukuisia muita. Mä oon nyt just lukenut yhtä Harvey Weinsteinin keissiin liittyvää kirjaa, ja, siis niin kun, ja siitä on myös dokkari Ja mm-hmm. siis se on mun mielestä yksi toinen hyvä esimerkki vaan siis siitä, että, että ihmistähän on just sillä, että ne ei ole sanonut Weinsteinille tai niin estänystä toimimasta, kuten se on toiminut, niin mahdollistanut sen toiminnan jatkumisen. Ja mun se on siinä tosi niin kuin olennaista. Ja sen takia on oltava niin kuin rohkeutta myös niissä tilanteissa, kun näkee, että nyt tämä niin kuin, nyt raja menee niin kuin tässä. Niin ihan
0: oikeasti niin kuin laittaa niitä rajoja. Että mm. ei mahdollista niille tyypeille sitä hyväksikäytöstä. Ja Suomessahan nyt on ollut tämä Veijo Baltzarin äh, keissi tota, äh, esillä. Ja just siitä taas tällaista... Niin kuin, Ää, valta-aseman systemaattista hyväksikäyttöä just ni, tota, nuorempia kohtaan ja, ja just tällaisena niin kuin johtaja-asemana sit taas sillee, nuoria ää, taiteilijoita tai taiteista innostuneita kohtaan, niin, niin ne on vähän eri. Tai mun mielestä just se, sekin on pakko voida niin kuin olla sille että, 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 että se on ehdottomasti hyvä, että näitä tulee esille, että ihmiset uskoltaa ja, ja, ja just että saadaan niin kuin puututtuu tällaiseen. Mutta sitten se, että kulttuuri jotenkin laajuudessaan, että se sitten menee siihen, että että aletaan, tai just, että että signaloidakseen siitä, että on oikeassa, niin sitten yhtäkkiä sun pitää alkaa kuratoimaan ainakin se, mitä sä näytät ulospäin siitä, että mitä leffoja sä katsot, mitä musiikkia sä kuuntelet, mitä kirjoja sä luet, ja että siitä tulee just sellaista performatiivista sen sijaan, että siitä tulee oikeasti tavallaan Hierarkioita, normeja ja niin väärinkäytöksiin muuttavaa toimintaa. Mm, jep.
1: Ja ei voi varmaan tarpeeksi korostaa sitä, että niin kuin sä sanoit aikaisemmin, että näähän on aina case by case juttuja. Ja siis kun, no, että se on myös hyvin paljon näkökulmasta. Niin riippuvaista. Että totta kai vaikka meidän molempien valkoisina tyyppeinä niin meidän näkökulman väistämättä siis eroaa, vaan siitä, että miten vaikka jostain rodullisetus positiosta lähestyy samoja asioita ja on hyvin todennäköistä, että me tullaan niin tahtomattammekin niin arvottaa jotenkin vaikka tuollaisia asioita eri tavalla. Joo, ja mun tottukka. mielestä se on vähän tärkeää että ottaa niinku huomioon, että, että näissä ei ole myöskään semmoista ylintä auktoriteettia, joka määrää, että no tämä nyt on tarpeeksi tärkeä asia, että mihin mm. kiinnittää huomiota. Ja mun mielestä sen takia on siinä on aina vähän semmoinen niinku hankaluus, jos lähtee niinku sanoa jollekin toiselle, että hei, toi mihin säkään oot energia energiaa, ei ole tarpeeksi tärkeä niinku poliittisesti. Et mm. mun mielestä sekään ei ole niinku hyvä hyvä suunta. Et, et ihmisille ehkä, jos hyvät ihmiset reflektoisivat, niin reflektoisivat sitä itse silleen siinä toiminnassa myös.
0: Joo. Mutta oliks vielä, kun näitä oli kolme? Me lähdettiin vähän, vähän urille. Nämä oli nämä kolme. Saatiinko me kaikki kolme? Saatiin, saatiin. Koska oli siis niinku
1: anti-woke mm. ja oli kaksi eri post wokin tota. muotoa. Eli siitä Kyllä. tuli kolme. Joo. joo, hyvä. Ja sitten tämä perus-woke, mikä on tällaista. <laughs> Ihan käsitteellistä työskentelyä. Kyllä.
0: Jos otetaan yksi äh, käytännön esimerkki nyt äh, tämän, hetkisestä tai tuoreesta tai meneillä olevasta yhdestä kulttuurikeskustelusta Suomesta, missä äh, nyt jos mä vähän typisten tai yksinkertaistan niin silleen, että, että esimerkki keskustelussa, jossa esiintyy äh, ehkä vähän tällainen AntiVogue näkökulma ja sitten Vogue-näkökulma vastakkain, niin liittyy ää, tota, ä, nykytaiteeseen, ä, nykytaidekeskusteluun ja taidelehdessä julkaistiin aiemmin tota, nyt syksyllä ä, Mikko mään kirjoittama artikkeli, kun tekijästä tulee itse taideteos. Eli miten arvioida teoslähtöisesti vähemmistötekijä-positio-taidetta? Mm-hmm. <laughs> ja, ja, tota, ja sitten äh, hiljattain siihen on äh, edit julkaistu äh, taiteilija Kamille äh, Auerin kommentti tätä mäentekstejä kohtaan, jonka nimi on Vähemmistöpositioita käsittelevä taide ei ole äh, identiteettipolitiikkaa. Ja, ja, ja tässä keskustelussa ehkä tota, just se, se niin mäen edustama näkökulma on, on sellainen, että, että, että on ongelma, että hänen näkemyksensä mukaisesti niin vähemmistötaiteilijoiden taide, joka on... Niin kuin tehty selkeästi siitä identiteetistä ja kytketty sellaiseen identiteettiin ja on niin selkeästi myöskin poliittista, mutta kysynpähän vaan, että mikä taide nyt ei ole poliittista, mutta mm-hmm. anyway, niin tota, että, se on, että, että, siitä, että se on tällä hetkellä niin kritiikin ulkopuolella tai että sitä ei pystytä tai kukaan ei halua tai jotenkin sille että sitä, sitä ei voi kritisoida, koska se linkittyy liian voimakkaasti sen taiteilijan identiteettiin ja, ja se siitä tulee sen takia niin ongelma. Joten ei pitä, niin, no, et se, et, että se, että ehkä tällainen just niin kuin identiteettipolitiikka on ongelma, Eli, ja, joka just nimenomaan ehkä lähtee tällaiseen, että et, et ei, ja, ja, niin kuin, ja nyt syntetisoin näiden meidän käsitteiden, niin, niin edustaa tosiaan, kuten sanoin, ehkä vähän tällaista antivokea. Näkökulma. Ja sitten tämä tota, sit vastaus on sitten taas sellainen, äm, siinä on paljon hy- minusta hyviä pointteja, mutta joka sitten taas loppuu vähän sellaiseen, että no niin nyt tämä kritiikki, joka kohdistettiin, niin tämä kritiikin antaja, ää, hän haaveilee vain tällaisesta ajasta, jolloin kaikki toimijat oli valkoisia, siis jokupuolisia heteromiehiä ja, ja sen takia positioita ei tarvinnut sanallistaa ja jotenkin tällaista, joka on musta sitten ehkä vähän sellainen niin kuin, liian yksinkertaistettu vastaus tuohon niin itse kritiikkiin, ja joka on ehkä vähän sellainen vokeness-labeled, niinku mutta sitten taas, että siinä oli aika paljon kaikkia muita hyviä ää, tota, vastauksia siihen, mutta just jotenkin sille että et minusta nämä niinku korostetusti jotenkin menee vähän sellaisiin, että tässä nyt kamppailee keskenään jotenkin tällainen anti ja vogue-näkökulma. Mm-hmm. Uh, joo, ja mun
1: mielestä oli just hyvä, mitä sä sanoit, niin miten se summastit, tai t- t- Mikko Mäen, uh, tekstiä, että just siinä niin ajatellaan Näennäisesti, että koska joku taide on tietystä NS-identiteettipositioista käsin tehty ja siihen kytketty, niin se olisi mukamas kritiikin ulkopuolella, mutta kuten tämä Auer myöskin esittää, niin Mäkihän ei itse esitä mitään teokseen menevää kritiikkiä, vaan hän itse päättää myös pysyä siinä identiteettitasolla. Eli mun mielestä tämä on niin kuin tota, yksi keskeinen
0: pointti tässä. Mutta ehkä mun tällainen post take jotenkin tästä on sellainen, että, että totta kai meillä on ongelma, jos, jos koetaan Että ei voi, että on joku sellainen taide, jota ei saisi tai voida kritisoida. Mutta ehkä mä koen se, että sen lähinnä, että ongelma on se, että okei, että ehkä kriitikoiden kenttä on aika suppea Tai että että onko niitä tilaa sellaiselle kritiikille, onko tarpeeksi moninaista tavallaan ääniä. Kriitikko ei myöskään ole mikään tyhjä, puhdas paperi, että totta kai sen kriitikon... Jotenkin omat jutut on aina tavallaan mukana kaikessa, mitä se tekee, että pitäisi ehkä olla ja myöskin sellaista, niin kuin miten kritiikkiä tehdään ja miten niitä kirjoitetaan. Ja jotenkin, että et, et löytyykö meillä, että onko meillä edes työkaluja tai onko kriitikoilla työkaluja tota, käsitellä erityyppistä taidetta tai sellaista taidetta, joka niin linkittyy tai silleen, koska, koska mä en niin kuin oikein osta sitä tällaista, mitä niin mitään ei saa sanoa. Tai että kukaan niin kun, mutta sitten toisaalta silleen, voi olla, että, että koetaan, että on ongelma, että ei tiedetä miten tarttua siihen tai miten jotenkin niin kun, ja sitten on taas tämä, että miten tietyt ehkä instituutiot tai jotkut, jotka on silleen, että no niin, niin että, että me halutaan nyt osoittaa, että mekin galleriana tai museona tai minä tahansa niin kun, että me ollaan nyt tosi vogue, niin nyt me otetaan tänne joku just joku tosi vahvasti jostain niin kun, Äh, marginalisoidusta identiteetistä niin tehdyn teoksen tavallaan sisältöön katsomatta tai emme nyt tiedä, että tehdäänkö sitäkään paljon, mutta, mutta tavallaan, että vain osoittaakseen, että tehdään sellainen niin just tällainen, että, että, että museokin laittaa itseen, itselleen tällaisen af että katsokaa, me esittelemme nyt näitä ja näitä ja näitä, että, että me ollaan nyt niin, niin kuin ajan hengessä kiinni ja ikään kuin, että sitäkö, ei saisi mun mielestä sitäkin pitää voida syynätä ja tarkastella. Siis todellakin, mutta mun mielestä siis niinku
1: tavallaan se lähtökohta, missä oletetaan, että et se, että joku vaikka taiteilija kuuluu johonkin vähemmistöryhmään, niin se jotenkin tekisi hänen taiteestaan lähtökohtaisesti huonompaa. Siis sehän siihen liittyy se oletus, Ja niin mun mielestä se on vaan niinku ihan käsittämätön. Että siis minkä takia muka... Niinku Jotenkin se lähtöoletus on se, että jos sä teet jotain, josta identiteettipositiosta niin lähtöisin taidetta, mikä kehittelee sitä, että se olisi silleen niin lähtökohtaisesti huonoa. Mm-hmm. Niin Se on mun mielestä myös mm-hmm. outo. Totta kai sitä pitää voida kritisoida, mutta just niin kuin sä sanoit, niin voi miettiä, että, että kuinka paljon vaikka silleen, sanotaan vaikka mulla, uh, mulla olisi vaikka silleen, niin just työkaluja kritisoida vaikka jotain niin uh, saamelaistaiteilijan identiteettiä kehittelevää teosta, koska mä en ole saamelainen ja, ja mä en, eikä se välttämättä myöskään että mä en ole saamelainen, mutta mä en ole myöskään niin perehtynyt saamelaiskulttuuriin, että mä pystysin niin kuin tekemään sen. Et, et just niin kuin sanoit, niin siinä on myös niin kuin kyse kompetensseista ja mun mielestä on sen takia olennainen kysymys, että ehkä nämä keskustelut tuo sille, niin kuin, mihin just tämä auer viittaa äh, niin valkoisena, siis sukupuolisena heteromiehenä, vaikka se onkin vähän tämmöinen käristetty äh, subjektipositio, mutta se tuo kuitenkin näkyväksi, että tavallaan niin kuin siihen subjektipositioon kytketty tieto ei ole niin kuin, niin kuin ainoa normi, mitä maailmassa on, vaan että myöskin niin kuin, se, siihen kytkettyvä traditio on niin kuin sukupuolittunutta ja rodullistettua ja niin edelleen. Ja silloin se näkökulma on väistämättä vaillinainen toisten tekemään mm. eri positioista tuleviin tekijöihin ja tekijyksiin ja niiden taiteeseen.
0: Niin, ja siis musta, tai, tai, taide myös on aina äh, jotenkin jollain tavalla kuitenkin poliittista tai yhteiskunnallista tai tällainen Ja se, että yritetään jotenkin erotella, että, okei, että totta kai niin kun tietyllä taiteella saattaa olla oma jotenkin sellainen niin poliittinen agenda, Ää, tietoinen poliittinen agenda, ja jolloin se saattaa olla niinku vähän paljon hähmäisempi mm, <laughs> kannanotto tai tälleen. Mutta et se, että et, et molemmista kategorioista löytyy varmaan yksi, niinku itse kullekin ihmisille kiinnostavia ja epäkiinnostavia teoksia, ja se, että... Et, et jotenkin, et, et on voitava sanoa, että joku, vaikka se, tulee, niinku, vaikka se kytkeytyy johonkin marginalisoituun identiteettiin, että joku asia on taiteellisesti epäkiinnostavaa ää, tai se, että joku, joka sit ei, ei liity, niin voi olla kiinnostavaa, mutta myös päinvastoin. Ja, ja just se, että et jotenkin tämä niinku liittyy ehkä jotenkin kritiikin kriisiin enemmän kuin siitä, että et jotenkin... Et se olisi niinku, poliittinen taide itsessään tai just johonkin niinku, identiteettiin linkittyvä tai identiteettiä esiintuava taide olisi just lähtökohtaisesti jotenkin ala-arvoisempaa mm. kuin sellainen, joka ei ole. Mm. Jep, nimenomaan näin. No niin. Onko sinulla jotain ähm, post voke sanoja No ei, mut
1: mua kiinnostaisi kyllä kuulla kuulijoilta, että jos se tunnistatte näitä juttui, niin tota meille saa laittaa tota, näkemyksiä. Joo. Että et, et saatteko kiinni? Resonoiko?
0: Vai oliko tämä ihan jotenkin... Outoa Poutoa. Poutoa. <laughs> Perusteetonta uh, Whitesplainosta. Mm. Niin. Mennään fiilistelyihin.
1: Mä fiilistelen tällä hetkellä tosi paljon uh, Watchmen-tv-sarjaa HBOssa. Mm, oli muuten eilisen kohokohta, kun mä olin tulossa sun luokse yöksi ja mä olin sitten metron liukuporttaisiin vähän silleen, että mm, onks sulla vielä jotain illaksi? Et, mulla olisi yksi ehdotus ja <laughs> sitten säkin olit miettinyt, että voidaanko katsoa uusin
0: Watchmen-jakso yhdessä. Joo, se oli mm-hmm. hyvä! Se on... Se, niin, siis... tai siis se jakso oli hyvä, mutta se koko sarja on tosi hyvä. Mm. Joo, ja se sopii tähän post teemaan erinomaisesti, koska sekin, se, sekin tota, jotenkin elää sellaisessa äh, maailmassa, joka on niin kun, tavallaan painiskelee niin kuin ja anti forsejen välillä. Jep, siinä on semmoinen yhteiskunta, mikä on niin kun, mm,
1: ehkä perustunut pitkälti myös siihen, että tavallaan woke-voimat on silleen voittanut ja myöskin silleen, ö, institutionalisoinut asemaansa monella tavalla ja se näkyy vaikka siellä vaikka museoissa ja niin kun, vaikka poliisivoimissa ja siis kaikessa kulttuurissa ja miten se yhteiskunta rakentuu ja, ja näin poispäin. Mutta siis tämähän perustuu siis Watchmen siis Alan Mooren samannimiseen sarjakuvaan, mutta tota... Mm, niin, eroaa myöskin tota siitä alkuperäisestä äh, aika tavalla. Äh, ja joo, se on ihan, siis se on niin tärkeän hyvä. Siis, siis niin kuin myös ihan niin kuin televisiona, ei pelkästään niin kuin vaikka tähän post-work-teemaan niin liittyen, mutta jotenkin mulla se yhdistyy vaikka semmoisiin tv-sarjoihin niin tyylisesti kuin vaikka Twin Peaks, äh, osittain äh, Stranger Things, siinä mm. ehkä parhaimmillaan niin jossain määrin ja, ja mitäs muuta... Joo, esimerkiksi tällaisiin. Et siinä on jotenkin semmoista sopivan niin outoa meininkiä niin aika paljon, mutta se outo on silleen myös tosi ihanan yllättävää ja sellaista niin kuin, joo.
0: Joo. virkistävää. Niin, siis virkistävää nimenomaan. että Siinä on just sellaisia tuota, käänteitä, että et, ei oikein tiedä, että mihin tämä on menossa. Ja, ja just silleen, mä tykkään tollaisista niinkun... Uh, ensemble Cast-sarjoista, jossa on tavallaan monta eri hahmoa, joiden uh, tota, elämän tai sitä tilannetta tai jotenkin sitä niin kun, tarinaa uh, seurataan. Ja sitten että ne tulee vähän jotenkin sekasin ja päällekkäin ja tietää, että okei, okay, tästä on tulos jotain, mutta minneköhän tämä on menossa. Mm. Ja siis uh, jos alatte katsoa sitä, uh, niin se voi aluksi vaikuttaa
1: hyvin niin kuin sekavaltakin, mutta yrittäkää mennä sen... Se palkitsee kyllä. Ja sitten mä luulen, että toi on semmoinen, mitä tekee mieleen myös katsoa aika monta kertaa toi sarja.
0: Joo. Joo. Mitäs sä oot äh, tota, No mä en oikein ole jaksanut tänä syksynä... Äh, Lukee hirveästi. Mä oon hankkinut kaikenlaisia kirjoja, mutta mä en oo jaksanut lukea niitä. Mutta yhden mä oon jaksanut lukea. Ja ää, se on livestream Stramqvistin uusi ä, sarjakuva-albumi, den redaste rusenslore ut. Ei ole vielä käännetty, mutta varmaan parhaillaan jopa käännetään. Niin, tota, ja mä ajattelin, että me voitaisiin palata siihen jossain vaiheessa, kun se on käännetty ja säkin oot lukenut sen. Koska se on tosi hyvä ja se käsittelee rakkautta ja suhteita. Ja jotenkin, miksi rakkaus on niin epätoimivaa tällä hetkellä tai miksi meitä ei kiinnostaa. erittäin hyvä rakkaus ja uusi liberalismi. Lupaa plus, sen nimessä on Ruusu. Joo, kyllä. Niin sitten siinä... Tykkään. Ja sitten on tällainen, tota, ää, mä, mä en tiedä, onko tämä varsinaisesti fiilistely, mutta mä vähän niin kuin nautiskelen siitä, että et, tota, mä en tiedä, että onko tämä nyt oikeastaan sitä, mutta mut ainakin taas jollain tavalla niin kuin britti kuningashuoneen... Ää, Tota, alas ajo, väärä sano, mutta jotenkin silleen... Rapistuminen? Niin, tai, tai joku tällainen niin kuin skandaali, mut joka jotenkin vie pohjaa siltä koko instituutiolta. Mm-hmm. Niin, niin kuollaan ollaan taas tällaisten hetkien äärillä. Mulla tota, on ihanaa olla suomalainen ja Suomessa, kun meillä ei ole kuningashuonetta ja monarkiaa. Mutta et sitten, että et ei tavallaan va- tarvitse vastustaa mitään sellaista, että omassa maassa olisi sellaista, niin sitten voi niinku vähän tälle sideline sieltä katsoa niinku muiden, muiden maiden tällaista meninki mutta ei tarvitse olla koko ajan vaan silleen, että vastustamassa jotain. Mutta brittikuningasvaiheessa, siitä mä en ole kyllä koskaan tykännyt hirveästi. Ne on niin hirtoon epäsympaattisia. Siis oikeasti, ne on Joo. todella epäsympaattisia. Mutta mä oon tykännyt siitä The Crown-sarjasta. Ja nythän sen kolmas tuotantokausi on nyt tullut tota Netflixiin. Öö, ja mä oon katsonut sen jo kokonaisuudessaan, mutta tämä on jotenkin niinku niin herkullinen hetki, että samaan aikaan, kun, kun tota, eihän sen niinku sarjan tarkoitus ole ehkä, tai sarjan niinku tekijöiden tarkoitus on nyt niinku silleen. Öö, palauttaa jonkinlaista uskottavuutta tai tai tällaista brittien kuningashuoneeseen, että kyllähän siinä näytetään aika paljon sarjoja ja näytetään ja musta se, että ne ei ole hirveän sympaattisia, mutta ne on ehkä inhimillisiä. Että ne inhimillistetään siinä sarjassa. No, nehän nyt on ihmisiä, en tiedä voiko ihmisiä inhimillistää. Voi. No, voi. jos ne on vallankäyttöjä ja mun mielestä niin, se on aina vaarallinen nii, strategia. Mutta niin siinä niinku kuitenkin lähtee nyt vähän sellaisen, että kyllä se nyt on paljon asioita saanut, joutunut kokemaan, tai no, eli verran, met... Jumala. Mut, tota, niin, että hyvin, hyvin se kestää. Eh, mut, eh, <laughs> mutta, 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 mutta. Eh, eli, mut siinä niinku vähän tuurittautuu. Vähän menee sellaisen, että nekin ovat. Mutta sitten samaan aikaan, niin nyt niinku reaaliajassa tulee tämä vitun prinssi Andrewn ää, sekoilu niinku Epsteinin kanssa, ja joka, tota, josta mä on siis edelleenkin sitä mieltä, että Epstein ei ainakaan omaehtoisesti tehnyt sitä sen itsemurhaa, että just saying Epstein true, hashtag Epstein truther, mutta tota... Ähm, ja odotan innolla että milloin Bill Clintonin ja Jeffrey Epsteinin yhteyksiä aletaan niinku laajemmalla otteella selvitellä tällä maailmalla, mutta sitä odotellessa, mutta nyt ainakin tämä Andrew on ollut suurennullossa lasin alla. Ja taas kerran brittikuningashuone menee mokaamaan silleen, että siis oikeasti silloin kun ne on niinku joku tarkistelun alla, niin niiden pitäisi olla hiljaa, hiljaa, tai sitten niinku antaa joku, Oikeasti jonkun niinku sen sympaattisimman jäsenen niinku tehdä joku nallenhalausturnee ympäri maailmaa, jotta ne oikeasti saisi jotain goodwillia. Mutta kun ne on niin ällöjä, kun ne päästää, siis silleen, ja niinku ylimielisiä, jotenkin niin silleen reaalimaailmasta irtautuneita, etenkin nämä lapset, niin siis, et, et Prince Andrew luulee, että kun se menee antaa BBClle jonkun haastattelun, että asia olisi jotenkin niinku kuitattu ja ihmiset toisille. Et okay. et, et kyllä me uskotaan sinua, eikä näitä niin kun, kun se on silleen, et että et, ei mulla tuossa tilanteessa olisi ollut tollaisia vaatteita, että mulla olisi ollut ihan eri vaatteet tällaisessa tilanteessa, niin, niin tämä kuva on kyllä varmaan jotenkin tekaistu. Ja, ja minähän en siis hikoile niin paljon. Joo. Niin, 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 tota, niin tämä tarina on nyt varmaan falsifioitu.
1: Niin, tai vielä silleen, että minulla on tämä niin terveydentila, mikä esti minua tuohon aikaan hikoilemasta kokonaan.
0: Joo. Aivan niin. Niin, niin silleen, että... Et, Tämä niin vain vetää maton koko sen instituution alta, että mitä helvettiä nämä ihmiset saavat niin saa veromaksajien rahoja, sairaita määriä vuosittain. No niin, nyt se aika nopeasti sen, sen jälkeen, kun hän tämän haastattelun antoi, niin hän luopui tästä velvollisuuksistaan tota, ja, ja myöskin näistä julkisista varoista. Tai stipendistään. Mutta mun mielestä siis mä oon nyt tässä silleen, että samaan aikaan katson The Crownia ja sitten samaan aikaan seuraan niinku reaaliajassa silleen, että mitä Britin kuningashuoneelle tapahtuu. Niin se on tavallaan vähän mässy. Mm,
1: ehkä ensi jaksosta, jaksosta alkaen meillä on Epstein Corner meidän ja,
0: niinku podcastissa, missä me seurataan niinku uusimpia käänteitä Epstein kohussa. <laughs> Joo, mutta siis Bill Clinton. Mä toivon, että sä tiedät, that they're coming for you. Mm-hmm.
1: Se varmaan kuuntelee. <laughs> Joo. Kukaan muu ei ole kertonut sille ennen. Ei. <laughs> no. Mutta tietaa, tietää. tietää. Mutta mulla on myös ennustus, tuohon vähän liittyen. Mm. Äh, ja se on siis se, että niin äh, meet kampanjan seuraava vaihe tota, pitää olla näiden mahdollistajien äh, laittaminen tilille. Ja mun mielestä se liittyy myös tähän tota, Epstein-kohuun Joo. aivan selvästi. Kyllä. Ja myös tähän niin kun, niin kun, huomio pois... Niin kun, yksittäisistä hirviöyksilöistä. Ei sillä, että pitäisi mennä silleen just anti huomioon pois, vaan silleen, että totta kai myös netilille edelleen. Mutta kun ne ei voi tehdä sitä, jos kaikki ei mahdollista sitä. Ja jos ei ole vaikka esim. Jenkeissä, etenkin kaikki nämä niin kun, tota, tota, juristit ja muut oikeusjärjestelmät, ketkä, niin kun, silleen sitä mahdollistavat, niin se on nyt sitten seuraava oma. Mm. Mm.
0: Joo. Tässä on The Bubbling Under, voi, voi kuunnella uh, Ronan, journalisti Ronan Faron Catch and Kill podcastia, jossa hän käy läpi sitä, että hänhän oli se, se journalisti, joka teki uh, sen paljastustyön tuota, Harvey Weinsteinista.
1: Ei ollut ainoa niitä, ei, oli ei, kaksi, ei ollut ainoa. kaksi oli samaan aikaan menossa, Joo. mutta tämä oli, eikö, eikö Mut... se ollut New Yorkerissa ja sitten mm. New York Timesissa oli toinen tota, kahden toimittajan,
0: naistoimittajan. Joo. Duuni. Joo, jo, jo, tämä toimittajien uh, Jody Cantorin ja Megan, Megan Thuin uh, tota, te, tekemä uh, myöskin uh, tota työ, uh, niin nämä uh, kaikki yhdessähän sitten paljasti tai niinkun, t- täydensivät toisiaan. Uh, mutta siinä liittyy myöskin niinku, niiden toimittajien tekemään työhön aika paljon tavallaan sellaisia kierroksia, mitä ei ole ehkä tarkasteltu yhtä paljon tähän mennessä, mutta nyt... Uh, nyt, nyt on tulossa, mutta ainakin tämä Ronan Faron podcasti käy läpi sitä, että mitä, mitä kaikkea siihen liittyy siihen hänen niin kuin myöskin tausta ja miten sitä yritettiin blokata, sitä koko stooria ja miten hän vei sen itse asiassa yhdeltä medialta just toiselle medialle, koska NBC ei suostunut edes julkaisemaan.
1: Joo, ja samaa käy läpi tota, just nämä Jodie Megan uh, Joey, tässä um, She Said-nimisessä kirjassa, mitä olen lukemassa tällä hetkellä.
0: Joo. <laughs> Hyvä, no hyvä. Samaan aikaan mä kuuntelen sitä Ronald and <tos> podcastia ja luet sen kirjaa, niin ollaan. Saman äärellä. Joo. Mutta... Ööm. Hei, täällähän, tota, mä en tiedä miksi mä annan siis teille, että on tosi epäkiinnostavaa teille kuulijoille, että mä annan tällaisia niin kuin, sääpäivityksiä, kun, tämän, kun mä nähdään, katon ulos ikkunasta. <kliQ�ensii> Ei niin kuin merisää, mutta on niin Radio Helsingin
1: ää, ylä, ylästudion ää, ikkunasää
0: nimenomaan. <kliQuitan> mutta tämä harmaus tota, on itse asiassa nyt, nyt niin kuin lähtenyt kaikkoamaan öö, ja valoisaa. Taivas sieltä pilvien läpi jopa vähän pilkahtaa ja ylipäätänsä tämä niin valoisuusaste on noussut merkittävästi siitä, kun tulimme studioon. En mä tiedä, onko meillä tämän kanssa jotain tekemistä. Ehkä on. Ehkä on mikä se sakra oli, mikä oli tyhjä? Elämän illosakra. Elämän joo. Ehkä se, ehkä se tästä lähtee täyttymään. Jaa. Ehkä tämä on nyt ollut tämä jotenkin tällainen puhdistus, joka tarvittiin, jotta päästään niin kuin uuden, uuden äärelle. Mutta tota, eiköhän lähdetä tonne valoon. Joo. Kiitos kun jaksoitte
1: kuunnella tämän jakson loppuun asti, jos jaksoitte.
0: Ja palautetta
1: saa taaskin antaa.
0: Joo. Ehkä etenkin meidän Instagramin kautta myös Facebook-sivun, sähköpostiin, omaluokkaat gml.com. laitaa vaan. Jep. Heippa. Heippa.